0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přejal zemědělec Zdeněk Horák. Dobrý den. Dobrý den. Sucho versus koronavirus. Co jste tedy v uplynulých týdnech řešil asi nejvíc? Co vás trápilo nejvíc?
1: Nejvíc ze všeho nás trápí sucho už pátým rokem.
0: A je to tak od roku 2015. Katastrofické sucho, teď se dokonce mluví o suchu největším za 500 let. Je to možné? Něžen A co to tedy má za následky? Jestli
1: můžu já srovnávat, tak já jsem začal hospodářit v 1991 a té vody v přírodě bylo podstatně víc. My jsme ještě před třema rokama jsme nemuseli půl roku vozit vodu na pastviny. Měli jsme tam přírodní zdroje. Dneska celoročně na pastvinách krmíme, máme 400 matek, který bez ohledu na to, jestli je vegetační doba nebo ne, tak je prostě krmíme celoročně, protože za poslední tři roky nebylo schopný pastva pro ty zvířata. No a voda se tam krmí, voda se tam vozí prakticky nepřetržitě zvířatům. Tam, kde byly všude přírodní zdroje, ta krajina je suchá a je prostě bez život.
0: A kde je tedy největší problém? Je to v tom, že nejsou tedy ty srážky, je tam nějaké to globální oteplování. Špatně hospodaříme s vodou.
1: Tomu já nerozumím, to nedokážu posoudit. Já si myslím, že to je proto že neprší.
0: <laughs> a jak se s tím ale dá tedy bojovat? Jak s tím třeba vy bojujete? Protože vy máte, už jste zmínil, 400 kusů dobytka, vy máte ovce, máte kozy, kuřata a taky k tomu ještě. Už nemáte kuřaté kuřata, ale nicméně taky máte spoustu hektarů, Presatu. polí, tak je, taky, tam je potřeba ta voda. Jak s tím bojujete? potřeba, no.
1: no. Já si myslím, že se s tím už bojovat nedá tam si myslím, že nejlepší, když si člověk snaží spíš přizpůsobit, než že šel hlavou proti zdi. Těch plodin, který by se dali vyměnit za ty naše konvenční, které jsme vždycky pěstovali, těch moc není.
0: Jako například třeba.
1: No, jako například začít pěstovat něco, co se pěstuje v jižních státech. Možná, že si mi něco doporučíte, já se to rád chytím. Ale... <laughs>
0: no, o toho jste tady vy.
1: <laughs> Nic mě nenapadá. Myslím si, že... Určitě řešení by bylo závlahy, ale není na to žádný dotační program na to vybudovat závlahové zařízení. To by možná řešením bylo, ale musíme vycházet z toho, že se všechno musí zaplatit ekonomicky. Takže my se snažíme minimalizovat vstupy do půdy co nejméně, hejbat, aby jsme ji co nejméně vysušovali. To si myslím, že už děláme takovým třetím rokem. Nakoupili jsme i nějakou takovou techniku, s kterou se nám to i daří. Takže ty konvenční způsoby, samozřejmě, že děláme 200, hektarů cukrovky a po tu cukrovku vrat, musí to, bez toho to nejde. Ten dobytek děláme proto, protože do té krajiny patří, protože ta není sedlačina bez toho hovězího dobytka, to prostě tak je. A můžu být malinkou vulgární? Buďte. Já bych citoval svého profesora ze školy, dej mu pámbu lehkou zem, v 68. 60. Mu ho z Karlovy univerzity, tak šel učit nás na hnojárnu a ten nám říkal, to, že co svět světem stojí, nikdo nevymyslel, nic lepšího na pole než je kravský hovno. A v tom, je, v tom je z mýho pohledu obrovský kus pravdy. To prostě tak je. Ta organická hmota, teda teďka zpátky vážně, ta organická hmota dokáže v těchto suchých obdobích udržet vláhu, udržet tu rostlinu při životě. taky má po ruce vlastně ukořenu všechno, co potřebuje a ve chvíli, kdy to potřebuje nejvíc, tak si proto šáhne. A je to strašně znát, tam, kde se hospodaří opravdu a hnojí se tou organickou hmotou. Tak. たく... To vidíte, prostě, když není člověk negramot a stačí, když jedete autem a podíváte se na, na ty porosty, tam je stejná agrotechnika, je tam stejná odrůda, stejné hnojení, samozřejmě ve stejné oblasti, takže jsou tam stejné srážky, přibližně i stejná doba setí. A na tom porostu, který, nebo na těch plochách, který, se, který patří těm sedlákům, který hnojí, je to znát, to je prostě vidět. Tam je to v daleko lepším stavu, ty rostliny a i ta půda, jo, ta mikroflora půdní tam pracuje ty ústrojenci prostě tam jsou a je to vidět, že tam jsou a drží to díl i vláhu tady. To To je snad jediný, jediný, co my proti těm nepříznivým podmínkám suchým můžeme tady dělat. Starat se o tu půdu tak, jak máme.
0: Já vím, že údajně nejhorší jsou velké lány a na nich tedy monokultury té jedné plodiny. Pojďte mi to vyvrátit. Já nejsem zemědělec, takže já prodávám, jak jsem nakoupila.
1: Já si myslím, že by bylo na čase, aby ale na státní úrovni začal chodit někdo třeba tady do těch pořadů, v kterých vystupuje pan Havel třeba, myslím ten agrární odborník. A aby tam přišel taky sedlák, který hospodaří, a řekl jim to tam svýma slovama, nebo selským rozumem, každoročně začnou kvíc A každoročně, letos teda ne, protože měli novináři a ty měli jiný témata. Ale každoročně, když rozkvětují řepky, tak se snese obrovská lavina prostě kritiky na sedláky, že jsou obrovské láhny řepky a, a proč dělají řepku. A, a že dokonce ještě před pěti lety se otevřeně na, na hlavních kanálech mluvilo o tom, jak je to strašný alergen, pak vystoupil nějaký profesor, mrzí mi, že se nepamatu, jak se jmenuje, který hrdině řekl, že co to tady říkáte, řepka není alergická, ta, ten pil je těžký, ten padá. Není to pravda, prostě tak dobře, ale stejně tu řepku každý kritizoval, že prostě jsou žlutý Čechy a že je z toho bordel a že, že chudáci motýli nejsou a včely, že umírají. Včely umírají stejně, proto, protože mají 80% mor včelího plodu, ale to už nikdo neřekne. Proč umírají smrky? On, ten kůrovec je hrozně poškozuje, ale umírají hlavně suchem, protože nemají dostatek vody, aby zasmolili toho brouka. Ten kůrovec tady byly vždycky, ale nikdy nebylo takovýhle strašný sucho, aby ty stromy si proto nešahly. To, to je, to je, nemůžeme všechno házet do jednou pytle. To znamená, ty velký lány, ty, ty tady byly vody jak živá, ty, 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 ty nescelili komunisti. Když se podíváte na fotky z roku 1838, tak velkostatky měly 100 hektarový, 50 hektarový lány a bylo plno drobný zvěře. To, to není v tom. Sucho v krajině nezapříčinil velké velký lány. To, to je přeci nesmysl. A každý soudný člověk, který má trošku v hlavě, tak když se nad tím zamyslí, tak, tak vám řekne, že to je pitomost.
0: A je řepka jako taková, takové opravdu zlo? Obecně, jak se říká?
1: Já, 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 já řepku nepotřebuju profanovat. Samozřejmě, že ji pěstujeme, pěstujeme ji na asi 12% celkové výměry naší. A hlavně řepka, je jedna z posledních ideálních předplodin. Tak, aby jsme zabránili pěstování voblí po voblí a vyčerpávání půdy. Tak řepka je jedna z, jedna z mála posledních předplodin. My děláme zhruba 200 hektarů cukrovky, děláme 450 hektarů řepky, 400 hektarů horštice, množitelských porostů, vojtěžky, máme, já nevím, 600 hektarů travních porostů. A děláme 18 hektarů pšenic, 500 hektarů herních sladovnických kyčmenů. To je zhruba náš osevní plán tady. To. A ty plodiny se střídají. Jsou plochy, na kterých prostě některou plodinu, a co se každý člověk časem naučí, že na poli polivám něco prostě nenaroste. A vy nevíte proč, ale už vám to řekne agronom, který třeba je v důchodu nebo zemřel, ale když si tam došel ke stejnému názoru. A nemá cenu vyšlapávat cestu, kterou nikdo vyšlapal. Nikdo třeba neví, proč to tak je, ale je to tak. Ale jinak ty plodiny se takhle každoročně střídají v cyklu, dejme tomu, pětiletým. Takže ta řepka nikdy nepřijde na pole po pěti letech. A podstata to, aby ty plodiny byly takhle prostřídané, tak je minimalizovat riziko. Protože každá plodina se sklízí v jinou dobu, seje se v jinou dobu a ty největší nároky na, na vlhkost má taky v jinou dobu. Takže my jsme třeba loni dostali strašně natráskánu, my jsme. Sklízeli pšenici no, 14 dní dřív než normálně, protože uschla. Ona nedozrála. Ale ta voda přišla později a měli jsme rekordní výnos třeba v cukrovce a velice se nám povedla kukuřice. V roce 2018, rok před tím rokem, než o kterém jsem teď mluvil, tak ta voda přišla dřív, dopadly pšenice velice dobře, měli jsme v průměru asi 6,2 tuny ale kukuřice i na nejlepších plochách, kde byla zrnovka, tak tak tam pomalu nemělo smysl jezdit, protože to uschlo na sto to všechno. To, to uschlo, my jsme ji sklízeli, my jsme ji ani nemuseli pomalu dosušovat. To se historicky nikdy ještě nestalo v našich šířkách, aby, aby se kukuřice nemusela dosušit. No, my jsme, jsme asi 7% vlhkosti a normálně jsme ji dali na sklady a jindy se sklízí, musí se sušit ve dvou pásmech, protože se sklízí hrozně vlhká ta kukuřice. Takže to napovídá, že něco se děje, něco, něco s tou přírodou je. Tohle je opravdu. Já si nepíšu žádný deníček, ale mám takové svoje poznámky agrotechnické. Listoval jsem v nich, když jste chtěla mluvit o suchu a minimálně pět let zpátky už ty první velké stopy sucha tady jsou.
0: Co tedy aktuálně se u vás teď vás nejvíc zaměstnává? Zvířata. Zvířata.
1: Jak a čím je nakrmit? denně od výzvodu. Práce na polích. Je, teď se teda chemicky ušetřujou plevele, dohnojují se nějaký, nějaký plodiny, u kterých si myslíme, že ještě ekonomicky to má význam, že čekáme, že nějaká voda by teďka v pondělí snad mohla ještě přijít. Takže hnojíme pšenice, protože jsem koukal včera, že začínají metat o zimě ječmeny, to znamená, že ozimá pšenice začne metat za 14 dní a kvíst. A to je nejvyšší časí dodat poslední hnojení. Takže tohle děláme, děláme chemickou ochranu ostatních rostlin a Připravujeme se po maličku na žměno.
0: A kromě sucha, co vás teď trápí? Zmínil jste, že máte spoustu tedy dobytka. Je odbyt? Máte odbyt? Nebo co vás teď nejvíc trápí?
1: Je problém, teď trošku to vytanu. včera vytanu problém s odbytem vepřového masa. Tam nevím, jestli jsou to nějaké báchorky, ale údajně, údajně v Číně je tisíce kontejnerů chladících nebo mrazících nevyložených, nebo tím, že nebyly vyložený včas, tak tak tam ten produkt zahnil a nejsou vydezinfikovaný. A není do čeho, Čína jako poptává hodně vepřového masa, Číně ani vepřový milují, ale není prostě do čeho to dát. Dva největší masokombináty v Evropské unii jsou kvůli koronaviru pozastavení, takže se neporáží, takže je problém s odbětem.
0: Mm-hmm.
1: Určitě u vepřového masa, co vím, já drubež nedělám, ale od známých vím, tak po Evropě, Polsko, Maďarsko, že jsou velké problémy, že strašně spadla cena broilerů, to znamená kuřat tečných pro potřebu. Takže se stávají takové extrémy, že, že líhně, které líhnou kuřata, tak na konci té líhně stojí vůz, který ty kuřata hned otráví plynem a odvezují do kafelérky, protože je nemají pro ně využití.
0: Co vy třeba uděláte s tím dobytkem, který už by měl jít tedy na porážku, ale nepůjde, protože nebude ten odbyt, tak co, tak co se dělá v těchto případech?
1: Zatím, zatím jsme na tom tak, že jsme uh, museli snížit cenu, ale vždycky jsme ty zvířata proudali. Zatím. U toho hovězího tam to je takový, že vlastně ta cena je odstupňovaná do 24 měsíců, dostáváte jakoby nejvyšší cenu stáří toho zvířete a pak ta cena padá, takže každý se snaží do těch dvou let ten jatečný dobytek prodat a tam se nám to letos víceméně povedlo, máme ještě asi jeden kamion nakládat pozítří a tam jsme si domluvili, zahedžovali jsme si cenu pevnou, takže oni to musí dodržet, aby nestratili tvář a u těch prasat to se ukáže. No, tam tam to bude asi krutější.
0: My jsme to tady zmiňovali, že vy vlastně jste nedostali žádný dotace, ať už třeba ohledně tedy toho koronaviru, nebo třeba právě kvůli následkům toho sucha. Nebo můžete si teď někde zažádat o, o nějaký jako peníze? Osovoče. Jako osovočů?
1: Jako osovočů si asi zažádat nemůžu. Já jsem ani o nic nežádal. A si myslím, že asi ani žádat nebudu. Myslím si, že jsou na tom Hamba by mě musela fotskovat. myslím si, že jsou na tom lidí jůř a podniky.
0: A poškodil nějak vás koronavirus?
1: No tak určitě v tom odbytu. Určitě v odbytu, určitě v pracovních silách. Tam, tam to pociťujeme těžce. No, a máme taky svoji hospodu, takže ta je zavřena no, už od 14. Března, no, taky bychom s koukama rádi šli na pivo, nemůžeme. <laughs>
0: <laughs> Pojďme se ještě vrátit k tomu suchu, máme teprve začátek května. Říká se, že do Dubna je vždycky nejdůležitější, kolik té vody je, kolik té hlavně spodní vody je, protože vlastně ty jarní deště jsou důležité no. a potom ten ze zimy, ten sníh. Sněhu moc nebylo, jarních dešťů ne, taky nebyl nebylo.
1: Nebyl žádný. Sníh nebyl žádný a já... Zodpovědně vám můžu říct, že za březen a za duben u nás spadlo 9 mm. Tomu se nedá říkat srážky, to je tragédie. Za dva měsíce 9 mm vody, já mezi námi se divím, když vyjedu do přírody, do polí, tak se divím, že ta krajina je vůbec zelená, ještě kde kde to bere sílu. Je pravda, že v lednu v únoru nějaké srážky byly, ale nebyla žádná voda ze sněhu, nebyl žádný sníh letos prostě, ta zima byla absolutně bez sněhu a to strašně chybí. To, hlavně to chybí tí spodní vodě. Vemte si, my třeba máme dost Vojtěšek, které nám vždycky jako dost pomůžou v krmení. A ta Vojtěška má obecně kořen až do nějakých 12 metrů. Ta si dokáže pro vodu šahnout, i když ostatní rostliny vadnou, hynou, tak ta vojtěžka prostě naroste, aspoň dvě seče. Podívejte se teď na ty porosty Vojtěšek. Ta, ta voda není ani v těch 12 metrech. Ta, ta spodní voda prostě chybí. Spodní voda chybí a na povrchu ta voda, co byla z ledna, z února, trošku nějaká, tak už je dávno pryč. Ta, ta, ta voda prostě chybí. A jestli tohle bude pokračovat dál, tak já nechci být prorokem, ale tady se bude muset, něco se bude muset s konvenčním zemědělstvím stát, protože nikdo nebude dlouhodobě dělat něco, na čem prodělává.
0: Něco se bude muset stát. Víte, co by se mělo stát? Nebo zhruba,
1: to, to. co by se mělo... Já nevím, to já si myslím, že to člověk nemůže svýma silama jako změnit tady to, nebo to to třeba třeba nějaký
0: plán v té hlavě to, že třeba nemáme ty prostředky, nemáme peníze, to je jedna věc, ale kdyby, kdyby byly, tak co co by to vyřešilo, co by to pomohlo? Jako za
1: peníze, co by se dalo za peníze udělat? No, mohli bychom poslechnout... Ty názory, co byly v Unii, když jsme třeba vstupovali po roce 2004 a mohli bychom zkusit tu krajinu nechat ladem. Teda.
0: Já vím, že někde, někde přistupují k tomu, že vysazují někde více stromů,
1: Přesná, aby já, zachránili já, já jsem, tu já krajinu. Jsem, já vím, že vyhráli v Rakousku zelené volby, že v Německu mají taky velkou sílu. A, ale já mám na tenhle typ lidí svůj názor. Tohle žádný větrlamy. Ani budování tůnek nezachrání. Tohle, tohle je globální záležitost. To, to není tím, jestli zemědělci mají 50 hektarů nebo 100 hektarů. Myslíte si, že když budeme mít všichni do 15 hektarů, že se změní? Logicky se na tím zamyslete. Myslíte si, že se může změnit mikroklima? Možná, že bude víc modrázka. To, to možná jo. Ale určitě ta krajina nebude vlhčí.
0: Takže je nějaké východisko? Jak z toho ven?
1: Jak z toho ven? No. Kdyby peníze byly na to, tak závlahy by určitě byly v naší oblasti by závlahy určitě byly řešením nebo minimálně na, na půdách, které by si to zasloužili, tak by závlahy byly řešením, když to funguje v Americe, proč by to nefungovalo u nás, ale musí ta voda bejt. Musí být buď to dole, anebo nám musí přitýct třeba z ohře. Musí bejt. A dneska jsou technologie, které ty vody nespotřebovají tolik, to jsou kapenkové závlahy, které třeba jedou na, na 10%, to už nejsou ty kačeny, který vidíte na Litoměřicku, že zalejvají květák a brambory, dneska se to natáhne do země ta kapenková závlaha a je tam minimální spotřeba, tím pádem minimální i odpar, protože to, a jenom kolik ta rostlina potřebuje, tak to řídí počítač a nedává to se toho víc, než je potřeba a... To si myslím, že by řešení bylo, ale kdo to zaplatí? To, to žádný zemědělec nezaplatí a nevěřím tomu, že vláda dokáže, bude mít jiný problémy, než podporovat zemědělce. My jsme, jestli si to dobře pamatuju, tak, tak jako volební procent, to je nás 3,5% a my nikoho nezajímáme. I s navázaným zpracovatelským průmyslem. Takže.
0: Jenom ještě poslední otázka. Máme tady začátek května. Dokážete už zhruba třeba předpovídat, jaká tedy bude ta vaše letošní sezóna, sklize, jak to dopadne?
1: Mm-hmm. Já... každý rok je jiný každý jaro je jiný každý zásev se povíne jinak léto se vyvine jinak kdyby za sebou teďka spadlo 2x20 mm i 10 by bylo dobrých tak by to hodně věcí ještě dokázalo zvrátit si myslím. nalili by minimálně by dovodnožili by jařiny nalili by, nalili by i ty ozimí ječmeny, ozimí pšenice ale to je několik modelů. Jestli to voda přijde i dost, tak bychom se mohli bavit o tom, že ten rok by mohl být průměrný. Jestli to voda nepřijde nebo jí přijde málo, tak, tak to bude větší průsled než bylo oni. Ale já jsem takovej pověrčivej o tady těch věcech. Já mluvím, až když je to pod střechou, víte, o výnosech. To... O tom se dopředu nemám mluvit. Ale
0: my tady spolu řešíme, prakticky bavíme se o vás, ale pochopitelně tohle trápí úplně všechny zemědělce. Nejen tady u nás, třeba v Ústeckém kraji na severu Čech, ale je to Je otázka... pravda, že
1: Podkrušnohoří je postižený tím suchem suverénně nejvíc. Protože před sedmi nebo opravte mě deseti dny když přišly ty srážky, tak Morava dostala vody 12 do 18 mm, Boleslav, Pardubicko, 12-15 mm. My jsme neměli nic. Teď vlastně převčírem tady přicházela další vlna srážek a já jsem na to koukal dostali jsme 1,5 mm s větrem, který tu vodu všechno vysušil. K těm kořenům se nedostalo nic. To byla mokrá silnice. Za půl hodiny bylo sucho. Ty, to je prostě... Tady ta, ta oblast pod Krušnou hoří až ke Slanýmu je, si myslím, nejpostiženější. Nebyl jsem teda na Jižní Moravě, ale myslím si, co jsem koukal na ty úhrny, že, že jim tam přece jenom nějaká voda spadla.
0: Bavíte se nebo jste určitě v kontaktu i s ostatními zemědělci a farmáři tady na severu, na severu Čech, takže mají úplně stejné problémy, předpokládám. Řeší, já, úplně, řeší úplně stejné úplně stejné si myslím, že na, na severu problémy. Čech všichni, no. Já vám moc krát děkuji za návštěvu, držím vám palce.
1: Nemám to zač.
0: Dnešním hostem Ponte Report byl zemědělec Zdeněk Horák.